0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2018년 10월 대법원은 일제강점기 강제동원 피해자들에 대해서 일본 기업들이 위자료를 배상하라는 판결들입니다. 일제 비인도적 행위에 대한 심판을 통해서 강제동원 피해자들이 배상받을 권리를 인정한 판결이었습니다. 하지만 어제 서울중앙지법에선 정반대의 판단이 나왔습니다. 피해자들 손해배상 청구권이 1965년 한일간 청구권 협정에 포함돼 있고 이 때문에 소송 권리가 제한받는다면서 각하 결정을 내린 것이죠. 우리 법원 소송으로 청구권을 행사할 수는 없다는 취지이자 3년 전 대법원 결론을 정면으로 뒤집는 것이었습니다 또한 이번 판결문에 문명국의 위신이 추락할 수 있다 일본과의 관계가 나빠진다 미국과의 동맹을 해친다 이런 내용들이 담겨서 논란이 되고 있는데요 오태훈의 시사본부 잠시 후 양변의 이열저열 시간에 어제 판결 내용 좀 자세히 살펴보는 시간 갖겠습니다 정부가 어제 LH에 대한 혁신안을 내놨습니다 이슈에서 국토부 연결에 발표된 주요 내용 알아보죠 오늘 정치와 투는 쉬입니다. 대신에 2부에서는 국회에서 논의되고 있는 대책 공휴일 관련 법안에 대해서 다루는 시간 준비하겠습니다. 택배 노조가 어제부터 단체 행동에 들어갔는데요. 이 내용도 알아보겠습니다. 경쟁에 들어간 수소차 시장은 차차차 시간에 짚어보죠. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. LH 직원들의 신도시 땅 투기 의혹 사태가 빚어진 지한석달 지났습니다 어제 정부가 LH 혁신 방안 내놨습니다 조직을 슬림화시키고 투기 재발 차단을 위한 내용의 방점 지켰다고 합니다만 또 일부에서는 아니 해체 수준의 혁신하겠다고 했는데 그 정도는 아니다 뭐 이런 평도 나오고 있는데요. 관련해서 국토교통부 김형석 토지정책관 연결해서 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 네 먼저 어제 발표된 LH 혁신안의 핵심 어떤 것인지를 좀 정리해서 말씀해 주세요.
2: 예, 네, 근본 LH 혁신안은 투기나 갑질 행위 등그 LH의 고질적 경폐를 제도적으로 차단하고 LH 조직 DNA를 현재 부동산 개발 위주에서 주거복지 서비스 기관으로 탈바꿈하는 한편 또이사 공급 대책 등 서민 주거 안정을 위한 LH 역할은 차질 없이 수행해 나갈 수 있도록 한다는 기본 방향 아래 네. 3중 4중의 강력한 통제 장치 마련 또 정간 예우나 갑질 등그 잘못된 관행의 철폐 그리고 독점적 비핵심적 기능의 분리 및조직의 대폭 슬림화, 그리고 방망경영 관행 이 개선 등을 주요 내용을 하고 있습니다.
1: 그런데 네. 이번에 그런 얘기 있었거든요. LH가 이제 토지공사, 주택공사가 합쳐져서 이제 활동을 하고 있는데 이게 너무 좀 비대했고 그동안 너무 관리가 안 되지 않았느냐. 그래서 아예 해체 수준의 조직 개편이 있을 것이라는 다 전망들이 많았는데 이번에 조직 개편안은 안 나온 것 같은데 그게 어떻게 된 겁니까?
2: 예, 저희가 사실은 이제 조직 개편안에 대해서도 나름대로 안간을 마련을 해서 당정 협의를 진행을 한 바도 있습니다. 다만 그 조직 개편에 대해서는 주거복지나 주택 공급에 미치는 영향이 매우 큰 사안인 만큼 음. 좀더 충분한 의견 수렴을 통해 결정하는 것이 바람직하다는 의견이 제기됨에 따라서 공청회 등 추가적인 의견 수렴을 거쳐서 확정하기로 하였습니다. 그래서 뭐 조직 진단을 하지 않는다는 게 아니고 좀더 신중하게 결정하기로 네. 한 것으로 이렇게 이해해 주시면 감사하겠습니다.
1: 아 그러면 이 개편안에 대해서는 공청회 같은 것들 차후의 절차들을 좀더 거치고 여러 가지 논의 끝에 이후에 발표가 되겠다 이렇게 이해하면 되나요?
2: 예 네, 맞습니다.
1: 그러면 그 방향성 같은 거는 어떻게 가고 가게 될지에 대해서는 좀 말씀해 주실 수 있겠습니까?
2: 어, 저희가 어제 발표할 때도 음, 어, 내용이 포함되어 있는데 크게 세 가지 안을 중점적으로 논의를 하고자 하고요. 네. 어 저희가 이제 LH의 핵심 기능을 주택 또 토지 그리고 주거복지 부분 이렇게 세 가지로 보고 이러한 세 가지 부분을 병렬적 또는 수직적으로 분리하는 세 가지 방안을 중점적으로 논 검토를 할 예정입니다. 그래서 첫 번째는 토지 부분 그리고 주택과 주거복지 부분 이렇게 두 가지를 별도로 수평으로 분리하는 방안으로. 방금 전에도 말씀하셨지만 예전에 토지공사 또 주택공사 이런 체제와 좀 유사한 아니라고 보시면 될것 같고요. 예. 두 번째 방안은 주거복지를 따로 하나 하고 또 토지주택 그 개발사업 부분을 하나로 묶어서 또 수평적으로 분리하는 방안입니다. 그리고 마지막 세 번째는 주거복지 또 개발사업 부분 이렇게 나누는데 그거를 주거복지 부분을 모회사로 두고 그리고 토지나 주택 같은 개발사업 부분을 자회사로 두는 그런 세 가지 방안에 대해서 이제 논의를 해 나가고자 하고, 또 각각의 장단점이 있고, 또 정부가 생각하는 아는 사실은 이제 주거복지 부분을 모회사로 두고, 개발사업 부분을 자회사로 두는 방안이긴 합니다만, 여러 네. 가지 의견 수렴을 거치고자 하고요. 음. 저희가 이제 뭐 견제와 균형의 원리가 작동될 수 있고, 또 공공성과 투명성이 강화되고, 또 주거복지는 이런 본연의 업무에 충실한 조직으로 그렇게 거듭난다는 원칙을 가지고, 적어도 한 8월 정도까지는 네. 조직 개편 방안이 확정돼서, 근본 정기 국회에서 지금 입법 논의가 이루어질 수 있도록 그렇게 좀 준비해 나가고자 합니다.
1: 아, 8월쯤이면은 이 개편안에 대한 결과는 우리가 확인할 수 있겠군요.
2: 네, 저희는 그렇게 계획하고
1: 있습니다. 예. 어제 정부가 내놓은 혁신안들 여러 가지를 담고 있습니다. 조직 좀 축소하고 또 투기 재발 차단 위한 내용들, 아, 제시해 주셨는데, 이거 하면은 좀 LH 내에서의 부동산 투기 이런 건좀 근절될까요? 어떻게 보세요?
2: 예, 저희는 뭐 투기 행위가 다시 재발되지 않도록 3중4중의 통제 장치가 마련되었다고 생각하고 있습니다. 우선 LH 직원 전원에 대해서 부동산을 포함한 모든 재산을 등록하도록 의무화했고요. 네. 또 이제 실사용 목적 의 토지 취등을 원칙적으로 금지했습니다. 그리고 이제 사업 지구를 지정할 때그 사업 지구 내 토지 소유자 정보와 또 임직원 보유 토지를 대조해서 투기 의심 사례가 발생하면 수사를 의뢰할 것입니다. 그리고 저번에 이제 LH 사태가 발생한 후에 저희가 꼭 직무상 관련 여부랑 상관없이 공개되지 않은 정보를 이용해서 투기를 한 경우에는 5년 이하의 징역을 받도록 형사처벌 수준을 대폭 강화했고 또 이를 통해 얻은 이익의 3배에서 5배 상당하는 벌금을 부과하도록 LH법을 이미 개정을 한바 있습니다. 네. 그리고 또 이번 사태 원인이 된 공공택지지조사 업무는 또 국토부로 회수해서 철저히 관리를 해나갈 계획이고 또그 밖에도 뭐 중법 감시관 제도의 도입이라든지 뭐 불법 행위 신고센터 운영이라든지 이런 어떤 국민을 통한 상시적 감시 체계도 구축할 예정이기 때문에 음. 이런 여러 가지 그 조치를 통해서 투기 행위 재발이 방지될 수 있을 것으로 이렇게 기대하고 있습니다.
1: 말씀하신 것처럼 내부 정보 이용해서 이제 미리 선점해서 막 투기 투자하고 투기하고 이런 것들이 문제가 됐었잖아요. 그래서 이번에 네. 보니까 공공 택지 조사 업무가 이제 국토부로 이제 이관이 되도록 했는데. 네. 이건, 어, 그럼 국토부의 어느 부서가 담당할 예정인지도 궁금하고 또이 부서에서도 또 사전 정보 유출에 대한 문제점들 발생할 수도 있기 때문에 여기에 대한 계획들도 좀 준비가 됐을 것 같은데요.
2: 예, 지금, 지금 현재 이제 공공택지 조사를 지금까지 이제 LH가 하고 그럼 그, 그 결과를 가지고 저희가 공공택지를 최종 선정하는 것 자체를 공공주택추진단이라고 국토부 내 조직이 있습니다, 기존에. 예. 이제 앞으로 그 공공주택추진단에서 어떤 후보지 최종 선정 외에도 후보지 조사 업무까지 국토공공재 주식단에서 저희가 이제 담당을 하고자 하고 한한 한 개과 정도를 설치해서 운영하면 될수 있을 것을 저희는 보고 있습니다. 그 후보지 선정함에 있어서 각종 뭐 시스템 같은 것들 을 구축을 한다면 네. 어, 그런 것도 어느 정도 개발 가능 후보지가 어디 있고 공법상 제한은 어디가 있는지 또 어디가 수요가 많고 뭐 지가 같은 것들 이런 것들 전반적으로 그런 시스템을 통해서 저희가 어느 정도 판단할 수 있고 그런 판단 하에 이제 현장. 정검이라든지 이런 걸 통해서 후보지 선정이 이루어질 수 있을 걸로 생각을 하고 있고요. 국토부로 이관하는 경우에도 이런 정보 유출이 발생하지 않도록 총층한 통제 자치를 구축해 나가고자 합니다. 그래서 이런 전담부서에서 후보지 발굴 업무를 전담할 때 업무 공간도 분리하고 검토자료는 이제 대외비로 관리하도록 하고요. 그다음에 방금 말씀드린 후보지 분석 시스템 같은 것들을 운영을 할때 정보 열람자를 관리한다든지 뭐또 지자체나 공사협의가 있을 수 있는데 그럴 때보안각서있구나뭐 보안, 뭐 보안 참석명단 기록 등 이렇게 엄격한 조치를 통해서 이런 일이 정부 입출 같은 일이 방지될 수있도록 그렇게 노력해 나가겠습니다.
1: 네. 이번에 조직 슬리화를 위해서 LH 인력 2천 명을 감축한다는 내용 있지 않습니까?
2: 예, 네, 그렇습니다.
1: 이 인력 감축이 어떻게 이루어질 수 있을지 좀 궁금하기도 하고 이게 어떤 원칙 같은 것들을 어 통해서 시행할 예정인지 좀 말씀해 주신다면은요.
2: 예, 일단은 저희가 이제 요번에 기능 조정을 해서 LH 업무의 일부를 타 기관에 이관되거나 또는 이제 축소하고자 합니다. 그래서 그걸 통해서 한천 명의 정원을 감축하려고 하고 있고요. 그래서 건데 시설물 뭐 성능 인증이나 안전 영향 평가, 채들마을 뭐 사업 이런 것들은 다른 기관이나 지자체로 이관되고요. 또 집단 에너지 사업 이런 것들은 업무를 폐지해 나가려고 하는데 그런 경우에 있어서 이제 정원이 한 100% 정도 감축해 나갈 수 있다고 보여지고요. 일부 뭐 물류단지라든지 리트사업 이런 것들 기능이 축소되는 경우는 뭐한 50% 수준에서 물량 축소 비율에 맞춰서 인력 감축을 추진할 계획이고 그다음에 이제 2단계로 전체 인력의 70% 이상을 차지하는 지방조직에 대해서는 이제 정밀진단을 거쳐서 한 1,000명 이상의 인원을 추가로 감축할 계획입니다. 그래서 이렇게 이제 정원이 감축하면 현원을 뭐 강제 퇴사를 갑자기 할 수는 없기 때문에 네. 초과 현원이 발생을 하게 될 텐데 그거는 노사관계법령에 위배되지 않는 범위내에서 연차적으로 단계적으로 이렇게 감축해 나갈 계획으로 있습니다.
1: 예, 노사관계 말씀해 주셨는데 LH 노조의 입장을 보면 국민에게 사죄하는 마음을 가지고 있다. 하지만 혁신안이 마련되는 과정에서 직원들의 의견이 철저히 배제되는 것에 대해서는 좀 아쉬운 표하는 듯한 입장이거든요. 이건 어떻게 보고 계세요?
2: 예, 저희가 이제 투기 사태 후에 이제 조직 개편이라든지 이런 혁신안을 마련하는 과정에서. 일부 LH 의견을 좀 청취를 하긴 했습니다만은 LH와 이걸 같이 함께 막 하는 건 사실 이제 여러 한계가 좀 있었습니다. 다만 네. 이제, 이제 어제 LH 혁신 방안이 발표됐기 때문에 이 혁신 방안을 구체화하고 실행하는 과정에서는 LH와 좀더 많은 소통을 하면서도 합리적인 방안을 이렇게 만들어 나갈 계획으로 있습니다.
1: 네. 2,000명 조직 슬림화 감축 내용은 알겠습니다만 8월에 만약에 이 조직 개편안이 발표가 되면 이것도 좀 변동이 그 연동되는 건 아니겠습니까?
2: 조직 개편이 되면 거기에 맞춰서 또 이루어질 수 있을 것 같고요. 다만 인원 감축과 그거는 꼭 연동된다고 보기는 어렵고, 그거하고 상관없이 인원 감축은 이루어져 나갈 거고, 그 인원 감축이 지금 한 조직에 있는 건지 아니면 이렇게 분리가 되는 건지 그런 변화가 좀 생길 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 청취자들께서도 많은 관심 가지고 의견 주고 계시는데 1810님은 비위공무원 파면하고 투기 재산 두배 몰수하는 게 정답으로 보입니다라는 의견도 주시고요 이진우님은 그동안 법이 없었던 게 아니잖아요 운영하는 사람이 문제입니다라는 의견도 좀 주셨는데 LH 전직 간부들의 경우도 상당히 많이 문제가 되고 있습니다 뭐 전관예우라든가 특혜 의혹 같은 것들 이미 이 사람들은 빠져나갔고 어 자신의 어떤 것들은 막 어, 다 챙긴 듯한 느낌이 지금 드는데, 이건 어떻게 조치할 계획입니까?
2: 예, 지금 저희가 뭐, 정관 이후 관행 같은 것들, 그 다음에 위찰 공정성 논란 이런 것들을 차단하기 위해서, 그건 이제 취업 제한 대상자를, 현재는 임원 7명이었던 거를 이해충돌 그런 여지가 큰 고위직. 2529명으로 대폭 늘렸습니다. 그리고 퇴직자가 소속된 기업과는 퇴직일로부터 5년 이내에 수의계약 같은 것들을 체결하지 못하도록 하였고요. 네. 그리고 뭐 설계 공모나 공사 입찰, 아, 또 이런 것들 결정을 하기 위한 심사위원회를 구성할 때 어떤 그런 전반 예우 가능이라든지 이런 것들이 발생하지 않도록 LH 직원은 철저히 배제를 하고 또뭐 임대주택 매입할 때 이게 문제가 있었는데 그래서 배우자나 직계존비석을 포함한 전형직 직원 명의 주택은 매입 대상에서 원천 배지하도록 그렇게 하였습니다.
1: 네, 그 퇴직자들이 이미 챙긴 내부정보 악용해서 했던 그런 것 특혜 같은 것들 이런 것들을 환수하는 입장까지도 지금 요구하는 분들이 많이 계신데 <웃음> 네. 그 부분은 어떻게 될까요?
2: 음, 저번에 이제 저희가 LH법 사실 개정할 때 네. 기존 거에 대한 어떤 소급 적용 같은 것도 사실은 많이 논의가 됐었습니다만 아, 사실은 뭐 현직이든 전직이든 떠나, 퇴직자든 떠나서 이 기존에 있었던 일을 새로 만들어지는 법에 따라서 소급 적용하기는 사실상 쉽지 않다, 이런 제 의견들이 많았고. 다만 이제 거기에 대해서 뭐 내부 정보를 활용했다는 것이 확정이 된다면 그런 경우에 있어서는 그 부당이득 같은 거는 지금 환수할 수 있게 돼 있습니다. 이제 그런 네. 것들이 판결이 될수 있는지가 좀문제가될수 있을 것 같고요. 그 다음에 저희가 LH법을 개정하면서 퇴직 후 10년까지도 내부 정보를 어, 아, 폭 내부 정보라기보다 기존의 정보를 활용해서, 어, 하면은 형사 처벌이라든지 이런 것들 대폭 강화했고, 앞으로 나오는 거에 대해서는 뭐 부당이득의 세 배에서 다섯 배까지 환수할 수 있게 하고, 이런 조치들을 이제 취했을 때, 그서 이제 앞으로 나오는 것들에 대해서는 그렇게 이제 강하게. 네, 이렇게 뭐 환수라든지 처벌이라든지 이런 것도 할수 있을 것으로 그렇게 보고
1: 있습니다. 알겠습니다. 청취자께서도 사하나오공님, 공무원이 내부 정보를 돈벌이 이행했다면 폐가 망신할 정도의 처벌 규정이 현실적인 것 같습니다라는 의견도 보내주셨는데요. 네. 아, 이 LH 직원들의 투기 의혹이 기자회견, 시민단체 기자회견을 통해서 불거진 게 지난 3월이었습니다. 공교롭게도 그 전에 2월 초에 이사 부동산 대책 주택이 나왔었잖아요. 예. 그리고 이사 부동산 대책은 LH 위주의 공기업 위주의 여러 가지 그 주택 보급 정책들이 담겨 있었던 것입니다. 혹시라도 이번에 이런 그 LH 조직 기능 축소, 조직 개편 이런 걸로 그 주택공급 정책 전반까지 이걸 바꿔야 되는 건 아니냐라는 시각도 있고 한편으로는 아, 그건 그렇지 않다. 계속해서 그건 강도 높게 추진해야 된다라는 의견도 있는데 이 부분에 대해서도 좀 입장을 밝혀주시죠.
2: 예, 저희는 뭐 이사대책 등 주택공급 정책은 서민주거안정에 주신 영향이 크기 때문에 차질 없이 추진되어야 한다고 보고 있습니다. 그래서 근본 LH 혁신안을 마련하는 과정에서도 그동안의 토지, 토지 투기 같은 LH 구조적 문제를 개선해 나가고 또 LH가 앞으로 이제 주거복지 서비스 전문기관으로 이렇게 역할을 전환하고 이런 것들을 중시 여기면서도 뭐 이사 대책이나 이런 주택 공급 대책은 차질 없이 추진될 수 있도록 하여야 한다는 그런 원칙 하에서 그방 혁신 방안을 마련을 했고요. 그래서 근본 혁신 안에서 공공택지 소보지 선정 권한 이건 이제 근본 사태와 밀접하게 연관돼 있기 때문에 이 부분은 고속으로 회수하지만 그 외에 LH 기능 중에서 토지 또 주택 주거복지 업무 같은 것들은 핵심 기능으로 분류해서 대부분 좀 현재는 일단 전치하기로 했기 때문에 주택 공급 정책 기준의 차질은 최소화될 걸로 그렇게 생각하고
1: 있습니다. 네. 부동산 시장이 상당히 급등락이 심했고 낙은 없었죠. 급등이 좀 상당히 많았고 이것 때문에 네. 상심감 느끼는 국민들께서 상당히 많이 계십니다. 음. 어, 앞으로 좀 부동산 투기 근절을 위해서 국토부 어떤 부분에 초점을 맞춰 나갈 계획인지도 좀 말씀해 주신다면요?
2: 아니, 예. 저공번 이제 L h 사태가 3월 초에 발표를 아, 발생을 했었고요. 그래서 지난 3월 29일 날뭐 예방, 적발, 또 처벌, 환수 이런 전 과정에 걸쳐서 어떤 고강도의 부동산 투기 근절 및 재방 방지 대책을 정보로 발표한 바 있습니다. 그래서 국토부에서도 이러한 그 투기 근절 및 재발 방지 대책을 차진 없이 이행해 나가고자 합니다. 뭐 미공개 정보 이용 등 그동안 좀 규율이 불안전했던 시장 교란 행위에 대해서 어떤 규율 체계를 실효적으로 좀 개선해 나가고요. 또 날로 전문화되고 복잡, 다양화되는 부동산 불법 행위에 대해서 적갈 역량을 제고하고 또 그런 조사 권한을 확보하는 그런 부동산 거래 분석원 설치도 추진하고자 하고요. 그 부동산 투기 근절을 통해서 국민들이 좀 안심하고 또. 거래할 수 있는 그런 여건을 조성하기 위해서 지속적으로 노력해 나가겠습니다.
1: 알겠습니다. 아, 8월쯤으로 말씀해 주셨습니다만 이 조직 개편은 확정돼서 좀 발표가 될때 되면 다시 좀 연결을 하도록 하겠습니다. 네 아, 예. 알겠습니다. 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 예, 감사합니다. 네 지금까지 국토교통부 김형석 토지정책관 연결해서 좀 말씀 나눠봤습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오도록 하죠. 교통정보센터 연결합니다. 임초희 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 서울시내 상황인데요. 올림픽대로 하남쪽. 노량진 수산시장에서 한강대교, 다시 한남대교부터 영동대교까지 밀리고요. 좀더 가서 암사대교 부근에서 막히는데 강동대교 부근 2차로에서 작업을 하고 있습니다. 강변동로 구리 쪽은 원효대교부터 반포대교까지 차가 많고요. 이 사이에 동작대교 3차로가 작업으로 막혀 있어서 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. 반대 일산방면은 마포대교 2차로에서 사고 처리하고 있습니다. 한남대교부터 재속도 못 내고요. 북부간선도로 도심 쪽으로는 하월곡 부근 2차로 고장난 차가 있어서 주의운행 하셔야겠습니다. 고속도로는 서울 양양 고속도로 양양 쪽, 남양주 요금소부터 작업 중인 화도 쪽으로 3km 구간 밀리고요. 영동고속도로 강릉 방향은 서창 분기점에서 월곶, 이후로는 둔대 분기점부터 부곡 사이가 정체입니다. 강원권인 대관령북은 3차로에서는 고장난 대형 화물차가 서 있으니까요. 주의하셔서 지내시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다.
1: 네. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간이죠. 양변의 이열지열 시간입니다. 어, 일본 기업 16곳을 상대로 강제징용 피해자들이 손해배상 소송을 냈습니다. 어, 가장 최대 규모의 소송이 제기가 됐었고요. 이전에 관련된 판결이 대법원에서 나오, 나왔기 때문에, 어, 어떤 결과가 나올지 많은 분들이 궁금해 했습니다. 네, 어제 1심 판결이 나왔습니다. 어제, 어제가 그러니까 판결일은 아니었는데 갑자기 좀 변동이 된 것도 있고요. 또 판결문의 내용이 상당히 좀 논란이 되고 있는 항목들이 많습니다. 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 양지열 변호사와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 바로 여쭤볼게요. 그러니까 일본 기업 16곳에 상대로 지게 한 1심 선고에 대해서 재판부가 각하 결정을 내렸습니다. 네. 어떻게 보셨어요? <웃음>
0: 글쎄요, 뭐, 여러 가지 면에서 굉장히 많이 당황스러운 내용입니다. 이제 판결의 내용도 그렇고, 결론도 그렇고, 이제 판결의 결론을 얻어가는 과정에서 이제 재판장이 설시한 부분들도 그렇고요. 또 판결을 갑작스럽게 선고 기일을 앞당겨서, 사흘 앞당겨서 선고한 것도 그렇고요. 어, 일단 지금 이제 각하라고 하는 거는 아예 원고들이, 네. 원고인 강제징용 피해자들이 이 재판을 걸수 있는 자격이 없다라는 거거든요.
1: 그러니까 이거 요, 여기서 다룰 건이 아니다 이런 네. 거 아니에요. 네. 아예
0: 우리가 뭐 실제로 이분들이 피해를 입었는지 손해가 얼마인지 피고인 일본 회사들이 뭐 얼마를 물어줘야 되는지 따질 필요가 없다. 네네. 네. 아예 이거는 재판을 우리가 성립할 수 없다라는 어. 겁니다. 어, 서울 중앙지방법원 민사 34부 김양호 부장판사의 판결이었는데요. 예. 네. 이유는 그겁니다. 딱. 가장 결정적인 이유는 6 0년 청구권 협정에서 이 개인들의 손해배상과 관련된 부분들도 더 이상 다투지 않기로 음. 일본과 우리나라가 조약을 체결했기 때문에 네. 이거는 이제 그렇게 6 0년 청구권 협정에서 불가역적이고 완전한 합의가 이미 이루어졌다. 음. 그러니 이제 와서 이걸 재판을 통해서 일본 기업을 상대로 청구할 수 없다라는 거고요. 참. 특이한 얘기를 합니다. 개인의 손해배상 청구할 수 있는 권리 자체가 사라진 건 아닌데 네. 그런데 이 협정이 있기 때문에 국가를 통해서 이거를 국가가 국가 사이에 문제를 해결할 수 없다. 그러니까 자격이 없다라고 한 겁니다.
1: 근데그 자격이 없다고 판단을 내렸는데 네. 그게 이전에 여러 가지 재판에서도 꾸준히 그것들이 유지돼 네. 왔으면 은 충분히 납득이 가겠어요. 음. 근데 그게 아니고 2018년 10월에 대법원에서 10월, 11월에 판단이 나왔잖아요. 네. 강제징용이라든가 음. 위험부 관련해서. 근데 그때는 개인의 청구권이 살아있다. 이건 유효하다라고 얘기를 했었거든요.
0: 그러니까 그 얘기는 뭐냐. 그때 당시 대법원의 취지는 아니, 매, 개인이. 일본이란, 예를 들어서, 뭐, 전쟁과 전쟁, 전쟁 상황에서 국가대 국가대의 어떤 대결하는 과정에서 벌어진 피해가 아니라, 그 전쟁이라는 걸, 식민지배라는 걸 빌미로 해서, 음. 일본의 개인 기업이, 사기업이, 이 한국에 있는 이 개인들을 강제로 끌고 가서 일을 시켰고, 급여도 제대로 지급하지 않았으니, 우리가 정신적 피해를 입었다라는 음. 건데, 그런 개인이 가지고 있는 손해배상 청구권을 국가가 어떻게 마음대로 결정할 수 있느냐. 내가 누군가를 뭐~ 저희가 그 변호사니까 사건을 맡겨서 그 변호사가 재판정에 가서 닥쳤는데 졌으면 내가 받아들이겠는데 나는 대한민국의 내 권리에 관해서 이런 방법 얘기한 적도 없는데 그걸 가지고 갈 수가 있냐라는 거고 또두 번째 그때 대법원에서 지적시한 부분이 뭐냐면 일본이 여기에 대해서 합의를 한다라는 거는 어떤 의미냐 있면 합의는 뭐가 잘했다 잘못했다라는 걸 전제하고 하는 거잖아요. 네. 그러니까 60년 청구권 협정을 체결하는 과정에서 강제징용이니 위안부 문제니 이런 것들은 거론이 안 됐었거든요. 음. 그러니까 그런 것들이 있으면 그걸 가지고 합의를 한다라는 게 양보를 좀 하더라도 있는데 네. 아예 그런 부분에 대해서는 잘못했다라는 게 전혀 없는 상황에서 덜컥 무조건 아무것도 없었던 일로 한다라고 해서 그러면 음. 그 안에 벌었던 모든 일들을 다투지 못한다는 건 그건 말이 안 된다라는 게 2018년도 대법원의 취지였거든요. 네. 그거를 이제 이번에 완전 히 뒤집어 버린 겁니다.
1: 근데 우리가 알고 있기로는 대법원에서 결정이 나면 음. 그 판례가 있기 때문에 네. 그 하급심에서 그걸 쉽게 바꿀 수 없다고 제가 들었는데 네. 이 부분은 이거 어떻게 된 겁니까?
0: 어, 그니까 이제 판례 리딩 케이스라고 이제 법적으로 그렇게 부릅니다. 그니까설례이고 네. 이게 어떤 특정 사안이라든가 법리에 있어서 대법원이 정하면 그 취지를 존중은 하지만 음. 그렇다고 해서 무조건 따라야 되는 것만은 아닙니다. 왜냐면, 하 네. 만약에 무조건 따라야 된다고 하면, 그냥 판례 한번 있는 그런 사례들 같은 경우에는 재판할 필요도 없죠. 네, 네. 무조건 대법원 따라가고 어. 되고, 어, 판결이란 것도 시대의 흐름을 맞춰야 되기 때문에, 네. 그걸 강제로 따를 필요는 없지만, 이제 존중을 하는 것이 일반적이기도 하고요. 음. 대신 이제 1심에서 찾고, 학습시면서 다른 판결들이 나오다 보면, 대법원 판례가 뒤집히기도 합니다. 네. 근데 지금은 그럴 만한 사황은 아니잖아요. 2018년. 이었고 예, 예. 2018년이었고 이 강제징용과 관련돼서 사실관계나 이런 것들이 여러 가지 다른 사안이 있는 게 아니라 거의 동일한 사안에 대해서 대한 판단이기 때문에 음. 대법원과 정면으로 반대되는 판결을 내놓은 것이 정말 이례적인 상황입니다.
1: 네, 그 2018년에 그 대법원에서 판단 나올 때. 음. 다수 의견이 있고 소수 의견이 있잖아요. 예. 그때 소수 의견이 이번 판결문과 상당히 유사하다면서.
0: 요 예. 그러니까 그게 뭐냐면 결국에는 이른바 주권 면제 이론이라는 것을 적용할 것이냐 말 것이냐 이런 것들을 다투어 줬던 겁니다. 주권
1: 면제 이론이요?
0: 뭐로 이런 거죠. 일본이라고 하는 그 다른 나라에서 벌어진 일을 음. 그 잘잘못을 다른 국가에서 다툴 수 없다 이런 네. 것도 있었고요. 또 이번에 이제 인용하고 있는 게 비엔나 협약에서 음. 국 국가 간의 조약의 효력이라고 하는 거를 국내 법정에서 다툴 수가 없다. 이런 것들을 든 겁니다. 네. 그러니까 쉽게 말해서 국가와 국가가 결정했는데 그 국가 내부의 다른 기관에서 법원에서 그걸 또 바꾸면 어떻게 되느냐. 음. 그러니까 국제법이라고 하는 조약이 훨씬 더 우월한 지위에 있다라는 거거든요. 네. 근데 이런 식으로 하는 게 과연 이 사안에 있어서 말씀드린 것처럼 개인의 손해배상 청국과 관련해서도 과연 이걸 적용시킨 게 맞느냐. 음. 그리고 이 어떻게 보면 예를 들어 2차 세계 대전과 관련해서는 유럽 국가들 같은 경우에는 그런 식으로 서로 청구하지 말자는 걸 자기들끼리 약속을 또한게 있어요.
1: 그런데
0: 우리는 또 그거의 직접적인 가입국은 당연히 아니거든요. 음. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 마치 대법원이 어떤 결정을 내리든 판결을 내리더라도 하급심에서 다른 얘기들이 나와서 그게 또 대법원의 어떻게 보면 판례를 바꾸기도 한다라는 게. 국제법과 국내법의 관계에서도 그런 것들이 좀 통용될 때도 있거든요. 네. 그러니까 이아 대한민국과 일본 사이에 있었던 일의 특수성에관해서는 다른 나라들 사이에 있었던 일하고 좀 다른 다르 상황이 다르다. 음. 그러니까 이 일반적인 어떻게 보면은 국제 관리라 국제적인 어떤 법 이론으로 어 해결하기 어려운 부분이 있기 때문에. 여기서는 사례 다르게 볼수 있다는 얘기를 다른 것이 아니라 국내 판결에서는 해줄 수가 있는 거거든요 사실 네, 네. 근데 그거를 그냥 아 이거 국제법의 일반 이론에 따르면 안 통하는 얘기야 그러니까
1: 그 부분이 있는데 그 네. 이번 재판부가 그 대법원에 대해서 국내 최고 재판소의 판결이긴 하지만 네. 국내 법적 해석에 불과하다 이런 음. 것들도 지적을 네. 해 놨어요
0: 그러니까 그 부분이 국 대법원에서는 그 국제법이라고 하는 것을 이~ 그~ 나름대로 해석을 통해서 이것도 이게 바꿀 여지가 있다라고 판단한 겁니다 예. 그런데 하급심에서 일심에서 새롭게 아니야 대법원이 틀렸어 이렇게 판단을 해버리면 어. 무슨 문제가 생기냐면요 음. 나중에 설령 우리가 정말로 국제재판소 같은 데 가잖아요 네. 가서 일본과 이런 문제를 가지고 다투게 되면 어. 일본이 우리학심 판결을 인용을 합니다. 이제는.
1: 일본 쪽에서 이 판결을 인용하겠죠. 인용을 하는 겁니다. 그래서
0: 예. 야, 니네 나라 스스로 법원에서도 이거 못 받아들인다고 했는데 왜 이런 억지 주장을 펴. 이런 얘기를 하게 되는 거거든요. 음. 그리고 우리가 편의상 국제법이라는 표현을 쓰지만 사실 국제법이라고 하는 건 있을 수가 없어요. 네. 왜냐하면 법이라고 하는 게 일반적인 약속과 다른 게 강제로, 그러니까 이건 뭔가 지키지 않으면 강제로 실행시켜줄 수 있는 위에 권위 있는 권력기관 이 있어야 되는 건데, 그렇죠. 네. 국제관계에서는 그런 권력기관이 있을 수가 없잖아요. 아, 우리가
1: 그런 불이익을 많이 받았을 때 그런 얘기했었잖아요. 국제 어떤 사업 재판소라든가 네. 이런 곳에다가 요구하면 안 될까요, 여러는데 그거 가능하고 받을 수도 있지만 그게 큰 효력은 미치지 않아요? 어차피 의견이 참 많이 예. 왔었잖아요. 그럼요.
0: 그리고 국제 사업 재판소도 지금도 이 제가 이 판결 관련된 아직 판결문에. 다 나오진 않았습니다. 언론을 통해서 판결 요지만 전달된 걸 읽어보니면, 제가 지금 고개로 겨우겨우거리면서 읽었던 게, 자, 이거 국제사법재판소에 들고 가면 결국은 우리가 질 것이고, 음. 그리고 우리가 질게 될 경우에는 한일관계에서 더 악화될 것이고, 한일관계가 더 악화되면 우리에게 가장 중요한 한미동맹마저도 해칠 수 있다. 뭐 이런 식의 얘기들까지 지금 고민을 하고 있거든요.
1: 그 부분에 대해서 지금 많은 분들이 좀 그, 다황해 하시던데, 그 그러니까 재판부잖아요. 예. 재판부가 또 각하 결정을 내리면서 네. 그안에 내용에 대해서 한미동맹, 한일관계, 음. 국격 이런 외교적인 부분까지도 거론을 합니다. 네. 독도, 위안부, 강제동원 이런 걸 국제재판소에서 패소하게 된다면 음. 대일관계, 한미동맹에 훼손될 것이다. 이런 게 여기 들어가야 되는 건지 왜 들어가는 건지.
0: 첫 번째로 그게 패소하게 될 것이라는 가정을 해놓으셨는데. 지금 이 판결을 내리는 바람에 그 폐소 가능성을 본인이 높이셨거든요. 어. 그렇지 않습니까? 아까 말씀드린 것처럼 뭐 대한민국 너네 나라 스스로도 인정 안 하는 거야라고 해놓고 두 번째로는 그렇게 돼서 한미동맹이라든가 한미관계가 훼손되고 이런 부분들은 외교와 외교 문제인 거고 국제정세관계에 관한 부분입니다. 판결 하나가 중요한 역할을 할 수도 있지만 그 판결의 파장이 어떻게 움직일지에 관해서는 굉장히 여러 가지 변수가 많아요. 그러니까 사법에 있어서 의 본인에게 주어진 판단, 그러니까 재판부 법원의 원칙은 내 앞에 들어온 문제에 대해서 법적 판단을 하는 것이지, 이렇게 뭐 국내 정치 문제도 아니고 국제 정세까지 따져가면서 판단을 내린 거를 저는 이게 이해가 솔직히 안 가는 그런 판단입니다. 그래서 이 부분은 어그왜 거론을 했는지조차도 의아할 정도에서 그런 상황이죠.
1: 그럼 일반적으로 그 국내 법과 국제법, 뭐 통영되는 국제법이 있다 네. 그러면 그게 충돌할 경우에는 음. 어떤 쪽에다가 우선시 되야되 어, 있어요. 여기서 두고
0: 있는 부분은 정확하게는 국제법이라기보다 이제 국제법적 효력이 있는 조약이라고 한 건데 조약이 국가와 국가 사이의 약속이라고 보고요. 네. 이 조약을 어떻게 보느냐도 국가별로 좀 다르긴 합니다. 음. 뭐 실제로 미국 같은 경우는 조약보다 자기네들 국내법이 더 강하다고 우선적으로 하요. 근데 우리는 일반적으로 헌법과 일반 국내법 사이에 있다. 라고 봅니다. 일반적으로 국내법보다는 조약이 조금 위에 있다라는 식으로 우리나라는 일반적으로 보고 있긴 합니다. 다만 그렇다고 하더라도 그 조약의 구체적인 내용이 우리로 치면 지금 뭘 걸어놨냐면 60원의 청구권 협정 이걸 조약이라고 본 건데 그 조약의 내용에 우리 지금 강제징용 피해자와 관련된 부분들이 들어갔다고 볼 것인지 안 들어갔다고 볼 것인지는. 여전히 해석이 이론이 많은 거예요 네. 이게 결정된 조약이 아니라는 거죠 제 얘기는 그런데 어. 그거를 그냥 본인이 생각하기에는 이걸 들어가 있다고 라 그렇게 판단한 겁니다 2018년대 대법원은 안 들어가 있어 그거는 이렇게 판단한 거고요
1: 예. 청취씨 의견도 좀 소개해드리고 계속 말씀 이어갈게요 이진우 님은 대한민국 사법부가 어느 나라 사법부입니까 제발 국익에 도움되고 국민 위한 판사들이 사법부에 있었으면 좋겠습니다 3283 님은 어, 우리 입장만 생각하지 말고 상대편 입장도 한번 생각해 봐야 되지 않을까요? 65년 청원권 협정도 따져봐야겠네요. 김세윤 님, 케이스마다 판사 판결이 다른 건 정말 이해하기 어렵습니다. 6612 님은 당연한 판결입니다. 국제법으로 가면 패소합니다. 이런 주장도 있고. 6788 님, 우리나라 사법개혁 꼭 필요합니다라고 말씀해 주셨는데 케이스마다, 사건마다, 상황마다 판사 판결이 다른 거는. 그 재판을 직접 하는 입장에서는 너무 당황, 좀 당황스러울 것 같아요
0: 어~ 지금 이제 오다가 이제 우리 언론들이 일본 언론들이 이 사안을 어떻게 보도하고 있는지를 좀 다뤄놓은 거를 이제 소개하는 걸봤더니요 네. 일본 언론들이 이런 얘기를 하더라는 거예요 한국의 법원들은 판사의 정치적 그 성향에 따라서 판결이 종종
1: 갈린다라고 아, 그래요?
0: 일본 언론들이 얘기를 하고 있어요 이게
1: 그럼안 되는 거잖아요. 아,
0: 법적 소신에 따라 다른다면 네. 저는 이제 달릴 수도 있다고 봅니다. 네. 말씀드린 것처럼 너무 천편 윤리적이면 변화가 없으니까. 근데 본인의 정치적 소신에 따라서 판결이 달라진다고 하면 이건 법원이 또 나서서 국민들 사이에 갈라놓는 그런 것이 되거든요. 네. 그래서 말씀드린 것처럼 어, 이 판결을 받아들이기 어려운 이유가 본인이 가지고 있는 법률적 지식이 아닌 부분들을 자꾸 거론을 해가면서 정당화를 시키려 했다는 부분들이 굉장히 저는 이제 법, 그 법조인으로서는 이해하기 어려운 부분이고요. 네. 물론, 뭐, 청취자분들이 말씀하신 것처럼 국제법 관계도 따져봐야 되는 것도 맞고, 그리고 상대방인, 그래요. 일본이 그런 부분에 싫치만 일본의 상황도 뭐생각해건 맞습니다. 근데 그건 정치와 외교의 영역이라는 거죠. 음. 법원의 판단의 영역이 아니라는 겁니다.
1: 네.
0: 그리고 이게 만약에 애초에 아무 판단이 없는 상황이었다면 은 모르겠습니다만은 대법원의 어떻게 보면 확정 판결까지 나와 있는 상황에서 이렇게 해놓으면 또 법원 내불란밖에는안 되는 거거든요.
1: 절차 같은 경우에도 6년 동안 이걸 미뤄놨다가 변론 기일 하루 잡고 선고 기일 정해놨는데 선고 기일보다 네. 3일 빠르게 판단이 나왔어요. 이건 어떻게 봐요?
0: <웃음> 그것도 제가 정말 납득하기가 어려운 게 그러니까 원래 사흘 뒤에 판결을 하기로 했고, 되게 뭐 아시겠지만 이제 이렇게 중요한 사안에 대한 결정이 나온 판단이 나오면 법원의 판결을 언론도 많이 취재를 하죠. 그럼요. 그리고 당연히 이제 이 원고들 그 소송을 시기한 강제징용 피해자분들도 재판정에 가죠. 네. 그게 싫었다라는 거예요. 쉽게 말씀드려서 그러면 내가 이런 판결을 내리면 각하하는 판결을 내리면 법정에 소란이 일어날 거 아니냐.
1: 관계자가 당사자가 판단을 받으려고 현장에 가는 거 싫었다고요?
0: 현장에 가면 이런 거죠. 각하라는 불리한 판결을 내리면. 그 안에서 또피저 원고들이 굉장히 항의도 할 것이고 어. 그리고 이제 언론을 통해서도 억울하다 이런 얘기도 할 것이고 이걸 이게 싫었다는 거예요. <웃음> 근데 제가 이, 이 부분은 정말 납득하기 어려운 게 재판을 공개하고 선고 기일에 원칙적으로 당사자들에 참가하게 하는 이유는 뭐냐면 법원이 설득을 하는 거거든요. 그거를 감내할 만한 어떻게 보면 은뭐뭐없 그런 것이 없이 이렇게 덜컥 사를 앞당겼다 글쎄요 그 지금 피해자 분들 입장에서는 다시 한번 비수가 꽂힌 게 아닌가 싶습니다. 알겠습니다.
1: 뭐 항소 당연히 들어갈 것 같은데요. 또이후에 파장은 좀더 커질 것 같습니다. 계속 좀 따라가 보도록 하겠습니다. 양재열 변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 잠시 이부로 가도록 하겠습니다.